0: en podkast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.
1: I morgen slippes spille The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, og dermed er det dukket for et nytt kapittel i en av verdens største spillserier.
0: I know why I am here. It's something only I can do. Do not walk away.
1: You witness a king's revival, and the birth of his new world.
0: Okay, let's go!
1: But you are not alone.
0: Link. You are our final hope.
1: Jeg har Rune Fjell Olsen, spillanmelder her i NRK. Velkommen.
0: Tack jeg har faktisk gåshud etter denne introen her. Jeg har det også. Ja,
1: sant, jeg ser det skje jo noe med fjeset ditt, bare du hører denne lyden her. Ja, ja, ja. Men uh, si
0: litt først om hvor stor begivenhet det er at et nytt Zelda-spill slippes. Man skulle kanskje ikke tro at det er en så stor begivenhet. Dette er en serie som startet helt tilbake i 86, en 40 år gammel serie, og den har alltid vært stor og viktig for Nintendo. Men det var først med Breath of the Wild i 2017, den nådde sånn der massivt kjempepublikum. Det har solgt over 30 millioner eksemplarer. De tidligere store spillene i serien, Ocarina of Time og så videre, har ikke rundt 10 engang. Mm. Så, så dette er på en måte en begivenhet, mye på grunn av Breath of Wild. Det ble et fenomen som har fortsatt å selge og selge og begeistre folk.
1: Ja, for du har jo spilt det nye Zelda-spillet og smelter til med en sexer i din anmeldelse på NRK, ennå NO, som er ute nå, og titlen er «Gledestårene spruter». Mm. Hva er det som gjør
0: dette spillet så bra? det er det. Jeg var jo fryktelig glad i Breath of the Wild. Det var et, et spill som ga spillerne enorm frihet til å lage sin egen spillopplevelse. Ikke noe håndholding, og så åpen verdensspill har gjerne massevis ikoner og ting som peker deg i riktig retning, og hvis du går dit så opplever du det, og går du dit så opplever du det, og så må du ta alle fine leirene for å få en ting, og så videre. Dette spillet var mer sånn, du, du får oppleve det du oppdager selv. Ikonene kom ikke på kartet før du hadde vært der Og sett vad som var der Og så videre og det, altså, det er jo... stadig nye ting du blir opphengt i på Det er nye ting og masse digresjoner Og du reiser rundt i denne verden her Litt samt på måfå Bare for å se vad som er der Og ramler over da, den ene kule tingen etter den andre Så min forventning til dette var Eller mitt håp da Var at de Um, rendyrka det enda mer, gjorde det enda mer til en opplevelse hvor de stolte på at spillerne selv ville oppdage alt det kule de, de har lagd da, i dette spillet, uh, og det var det virkelig også. Det er innholdet i dette spillet som du faktisk kan gå glipp av hvis ikke du utforsker godt nok som er det beste innholdet i spillet. Ja, for du,
1: du skrøt jo veldig av det forrige spillet her i sted, så du var jo litt spent på om det skulle
0: greie å toppe det, men det har det også gjort. Ja, for det kunne gå litt begge retninger. Du har jo et nytt sånn bygge- og kraftesystem i Tears of the Kingdom, som er kjempeavansert. Jeg var for eksempel redd for at det skulle være et stort krav, da, om å være superkreativ hele tiden. Det er det heldigvis ikke. Du trenger ikke å være superkreativ hele tiden. Det er ikke for
1: vanskelig på en måte?
0: Nei, det er mer som det blir du blir... Um, um, du føler deg smart da, fordi du løser disse utfordringene på den måten du selv ønsker. Og det er ofte meningen at du skal gjøre det på en spesiell måte. Men så kan det da, i stedet for å lage en sånn kjempe-magisk med masse forskjellige muligheter og sånn, så kan du bare lage en kjempelang bro for å komme deg over dit. Og det var litt deilig å oppdage også, at jeg kunne utforske dette spillet sånn som jeg ville. Hva slags historie er det som fortelles i dette spillet? Dette er jo en veldig typisk fantasy-historie med et kongerike og en prinsesse Zelda og en helterreisen til Link og mye konvensjoner, så har vi mye tilfelles med sånne historier som ringende sære Game of Thrones og så videre. Den følger på en måte mange av de der konvensjonene fra middelalder i fantasy da. Mm. Uh, og så er det jo også mye som har fulgt denne serien siden starten. Så du vil kjenne en Master Sword og Zelda og Link og Ganondorf og Hyrule og mange av de greiene som jeg har kjent til dette spillet fra før. Så det er jo en klassisk helterreise, men innenfor da, disse rammene så har det jo eh, lagt til mange sidehistorier, mange sideopplevelser eh, som, som er veldig unike og veldig eh, spesielle. Så det blir litt sånn sammenlignbart med at okay, Game of Thrones er en klassisk fantasyhistorie det også, men du har The Red Wedding, ikke sant? det skjer ting der som, som er unikt. Hvordan ser det ut da? Det er en litt sånn, litt sånn stilisert, realistisk grafikk. Um, det ser ut som en tegnefilm, litt sånn Ghibli-aktig kanskje. Um, utrolig vakkert uh, og detaljrikt, men ikke den der fotorealismen man kjenner fra kanskje mange andre åpenverdensspill uh, uh, og det klær det, dette spillet og denne serien veldig godt mm.
1: Hva uh, er nytt i dette
0: spillet da uh, som bygger på historien på en måte? Først og fremst så er det jo en direkte fortsettelse, Den, det starter mer eller mindre der hvor Breath of the Wild slutta og fortsetter historien. Det som er nytt er jo at en, en elga melonskap har blitt vekket til livet av begivenheten i det forrige spillet, og det har kommet masse svevende øyer. Mye av har blitt løftet i lufta, og svever nå høyt oppi, oppi der, og du kan da reise til de også på mange forskjellige måter så hele landskapet har ändrat sig det är ehm um, världens på gång liksom, mm. i mycket större grad än det förr så vil fra det vill på något sätt känna en mycket ifrån det gamla kartet men det har skett väldigt mycket där också så det er nytt, og så har du dette nye crafting- og byggesystemet, hvor du får tilgang til en veldig mystisk teknologi fra et folkeslag som ikke eksisterer lenger, og kan lage alt fra fly til båter, stridsvogner, store stiger, broer, du kan feste en rakett i våpenet ditt og fike været. Det er så utrolig mer rart du kan gjøre med det byggesystemet. Det har blitt en sånn lekegrinn hvor bare fantasien setter grenser. Mm.
1: Og så er det jo som du nevnte, nesten 40 år siden det aller første Zelda-spillet kom i 1986. Altså, skal vi prøve å fram lite litt nostalgiske følelser her nå. Ja, sånn høres altså musiken ut på hovedmenyen i, i 1986, Rune Fjell Olsen. Hva er det som gjør denne serien så slitesterk?
0: Det er noe med disse grunnleggende uh, konseptene som ligger bak fantasy-litteratur uh, og fantasy uh, som sjanger, som, som er veldig evigvjengt, og du ser det på alt fra film til spill, tv-serier, bøker uh, og så videre. Dette er på en måte verdener og konvensjoner som resonerer år etter år, ti år etter ti år. Og da, det hjelper jo denne serien også. I tillegg så har det jo også unøktelig en nostalgifaktor her for gamle Nintendo-fans som kanskje har vokst opp med serien som har ett forhold til den fra før. Og det å på en måte møte disse konvensjonene i en ny setting på en ny måte med en ny historie og masse nye ting å gjøre, et helt nytt spildesign og så vidare er noe ganske spesielt også. Ja, kan man liksom kjenne det igjen i dette
1: aller første spillet fra 1986, det, det og det helt nye, nyeste her? Ja,
0: dette, dette første spillet, med også mange av de spillene, Zelda-spillene som kommer etterpå, vil jo være på en måte en veldig sånn fokusert slice gjennom uh, Tears of the Kingdom, hvor du har på en måte en liten samme reisen og samme uh, progresjonen og, og den type ting igjen. På andre måter da, selvfølgelig. Um, men her har du jo så mye mer. Altså, det er først og fremst kanskje et, et veldig, veldig fungerende åpen verdensspill, hvor det din utforsking og din uh, delaktighet som former opplevelsen. Og sånn var jo ikke Zelda før. Da fulgte du mer en historie som leder deg ned en, en vei uh, mot et mål. Mm. Uh, og det målet er mye mer diffust her altså. Når oppdaget du selv, uh, Zelda da? Det første Zelda-spillet jeg spilte var faktisk Ocarina of Time på Nintendo 64. Vi snakker 97, så så jeg kom jo inn ganske sent da. Eh, men etter det så har jeg spilt de fleste Zelda-spillene, ikke alle. Det er noen av holdholdsspillene jeg ikke har spilt. Og dette er jo en serie som konsekvent er veldig god, hvor det er flinke til å eh, gi den nye elementer. Så du har jo eh, The Wind Waker for eksempel på Gamecube, som er et av mine favoritt Zelda-spill fra før. Hvor alt, nesten alt foregår på havet plutselig. Da har du ikke disse landområdene. Du har Skyward Sword, som foregår i lufta mye. Twilight Princess, som dykker litt nærmere som sånn mørke krefter. Og da ikke minst Breath of the Wild og Tears of the Kingdom. Mm. Så, så jeg har fulgt denne serien. Den er alltid god, altså. Det er sjelden selvdannserien er mer er dårlig enn sånn terningkast 5, liksom. Ja, hvordan det det vil du
1: beskrive ditt personlig
0: forhold til spillene? Ja. Jeg er for det første veldig glad i den type historier, også i andre medier. Det er fengende på en måte som, som treffer måte det gamle lesehjertet i meg. Det er som å spille en veldig, veldig god interaktiv bok. Og så er det en ett spill som er centrerat runt upptäckelse och äventyrlust och skape glädje och eh, det att leta efter skatter, leta efter hemligheter och eh, så vidare. Eh, så så man får av å spela ett så öppen eh, spel då. Är väldigt stark och när den är lagd av Nintendo, en av världens bästa utvecklare, så blir det eh, skryd till många hak då. Det är inte det er ikke mange i världen som har klarat att laga ett så bra spill. Og så är det ju
1: prinsessa Zelda som som står i centrum här självklart och ska reddas. Si lite om vem hon är. Ja, jag vill ju
0: se si at hon ska reddas. Det här är ju en lite sån damsel in distress rollfigur fra før uh, Har varit Nintendo har fått en del kritik för det, att uh, varför ska liksom Zelda alltid reddes uh, Men det var nog det de inte har gått ganska mycket bort ifrån. Uh, i hvert fall fra Wind Waker utover, hvor hun har en større delaktighet i historien, og er viktigere for uh, konklusjonen på den uh, uh, for, for hvert spill som har gått. Men man Så, kan ikke spille henne. Man kan ikke spille henne, og det er på en måte et sånt tilbakemelding Nintendo alltid får, da. Uh, og det er livredd, tror jeg, for å innføre det som et nytt element, for da... Uh, ja, vil du nog få en del kritikk også, tenker jeg. Men hun er utrolig viktig for denne historien, og absolutt ikke en, en prinsesse som må reddes. Det kan ikke si noe merne, men det, men hun er viktig da, for opplevelsen her.
1: Mm. Og strengt tatt så er det jo den samme historien som fortelles igjen og igjen
0: i, i hvert spill. Hva er det som gör at det likevel fungerer på, på nytt og på nytt? Ja, da, da må vi til, til fantasy-litteraturen igjen også. Det er veldig mange av disse historiene som hvis du, hvis du skreller bort eh, all stafarsene, alle sidehistoriene, alle rollfigurene og alle slekstrærne og sånne ting, så har du ganske like historier. Mm. Eh, det är ofte eh, folk fra, fra enkle kår for eksempel som oppdager att det har en speciell kraft som gjør att de kan gå ut og redde verden og så gör det det til slutt. Eh, men mellom, mellom alle disse hovedelementene i denne helterreisen da, så er det rom for utrolig mange spennende historier, og det er også tilfellet her. Da. Det er historier om hvor, hvor denne mystiske rasen kom fra, hvem de egentlig var. Det er historier om de forskjellige templene, om de forskjellige siderholdene, masse mikrohistorier med folk du møter på veien som du ska hjelpe med det ene og det andre. Og da, da er det på en måte en, en vel av forskjellige historier som utgjør denne helheten.
1: Så da er det så altså bare å glede seg till i morgen. Da er det duket for et nytt Zelda-spill, Tears of the Kingdom, altså. Og jeg sier tusen takk for at du kom hit til Studio 2 under Fjell Olsen, NRKs spillanmelder. Og hele anmeldelsen kan man lese på NRK.no.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.